0: 皆さんこんにちはちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です皆さん世界一危険な国というとどこを思い浮かべますかねこれに関してはいろいろな意見があるかと思いますけどおそらくですねソマリアっていう国はその候補の一つとして上がるかと思いますソマリアはアフリカ大陸の一番東に存在する国でアフリカの角と呼ばれる地域をその領域としている国家ですねソマリアっていう国は少し前まで内戦によって国が完全に分断されて事実上の無政府状態に陥っていたことで有名ですね無政府ですからね恐ろしいですよ犯罪を犯罪として取り締まるような仕組みが国の中で機能してないわけですからここんななに恐ろしいことはないととそんなソマリアの使用産業は海賊行為であるとかねそんな話もあったりとかでつまり我々の常識が全く通用しない非常に危険な国それがソマリアなわけですよ。ソマリアの海賊といえばね結構有名なんで皆さん知ってる方もいるかもしれませんが実はですねソマリアがなぜそんな危険地帯になってしまっているのかなぜ海賊行為が彼らの主要産業として成立してしまったのかそれらを説明するのにも実は地政学の視点が大事になってくるんですね。ということで今回はいつもあまり触れないアフリカについて説明していきたいと思います。まずアフリカ大陸というのはですねよく知られているように非常に悲劇に満ち溢れた歴史を持ちますがそれでもかつてはとても繁栄していたことがあるんですねそれによく代表されるような国は黄金の代名詞であるマリー王国とかね13世紀頃に西アフリカに成立した国家ですけどこの辺りは金がめっちゃくちゃ取れたみたいでマリー王国の国王マンサムーサっていう人はですね据え恐ろしいほどの資産を持っていてどれぐらいかというと現在価値ですねなんと 4,000 億ドル4000億ですからね日本円で40兆円ですよ。皆さん現代世界で世界一の金持ち誰か知ってますか ?2021 年の「フォーブズ」氏によるとアマゾン創業者のジェフ・ベゾスですねじゃあジェフ・ベトスがいくら持ってるのかっていうと 1,770 億ドルマンサムーサの半分以下ですよ。まあ1770億ドルでもとんでもないんですけどそれでもマンサムーサのがもっととんでもないとそんな感じで金をめっちゃくちゃ持ってたマンサムーサおよびマリオ国はですね実はイスラム教を信仰していたという話があってそのためマンサムーサがメッカに巡礼するんですけどその時に巡礼で寄ったさまざまな場所にひたすらに金を落としまくってその土地土地の金相場を大暴落させるっていうとても豪快なエピソードがありますねそんな感じで他の地域よよりもっっぽど豊かだったアフリカこのエリアがいつごろから辛い目に遭うようになるかというとそれはアメリカ大陸にヨーロッパかからら人が移住を始めた,あたりからなんですね、まあ、細かい話は私のアメリカ独立のテーマの番外編を見てもらいたいんですけど簡単に言うとアメリカ大陸に移民が増えていってそこを欧州の人たちが開拓していくのに奴隷が必要になってネイティブアメリカンの人たちが最初にターゲットになるんですけど主にヨーロッパから持ち込まれた病原によって大量に死んでいってしまったんでその人たちの代わりに新しい奴隷が必要になって近くのアフリカ大陸が目をつけられたとそれ以降アフリカっていうのはヨーロッパによっていいように使われるエリアとなってしまったんですねで時は流れて近現代帝国主義が全世紀の19世紀になりますけどイギリスっていう国がね全盛期を迎えて非常に栄えていたんですねでイギリスはですね、前の動画でも説明したようにシーパワー帝国になるんで船を使って世界各地を動き回って植民地を作ってそれら植民地を利用した貿易で潤ってたんですねでイギリスにとって一番の貿易相手ってどうだったかというとこれはねインドなわけですよ前にもありましたねインド帝国の話ね思い出してくださいねでイギリスがインドと貿易するにあたって初めは大西洋を南下して非暴法を通るルートを使ったんだけど、わけけですけどやっぱね遠いじゃないですかこれなんでアフリカ大陸っていうのはイギリスからしたら非常に邪魔くさかったわけですねこのままずっとこのルート使っても不幸率極まりないってことで何とかして近道を作れないかと思ってたわけですねそんな時に作られたのがスエズ運河紅海と地中海を結ぶ運河ですねここが開通すればインドまでのものすごい近道になるわけですよ実はスエズ運河っていうのはずーっと昔から何とかして作れないか人類が挑戦してきたんですよ、まあ、イギリスのインド貿易抜きにしてもねやっぱり地中海と航海がつながればどう考えても何かと便利ですからねなんで古くは古代エジプトの時代から挑戦し続けてきたことなんですけどそれまでは失敗してきていてそれがついに1869年に完成しますただ注意しなきゃいけないのはスエズ運河を作ったのはフランスとエジプトねイギリスじゃありませんまあ、フランスも地中海に面した国ですからね、ここが通れば恩恵が大いにあるわけなんで、フランスとエジプトが共同出資して、エジプト人をめっちゃくちゃに働かせて、スエズ運河を開通させるわけですよ。だけどエジプトはすぐに国家経営難に陥ってこのスエズ運河会社の株を売りに出したんですねでそれにイギリスは飛びつきますこれ以降ですねスエズ運河はイギリスとフランスの共同経営となったんですね不思議ですよねエジプトを取る運河なのにエジプトは何も恩恵ないんですよということでこのスエズ運河の開通によって航海の持つ役割もますます重要になってたんですねところで地政学上ですねチョークポイントっていう用語がありますこれは何かというとチョークっていう言葉ねこれは首を絞める時なんかに使われる言葉ですよね首っていう人体の細い部分だけどここを締め上げることによって人間は抵抗できなくなるとつまりこれを地図上で考えた時特にシーパワー国家にとっての話ですけどシーパワー国家の海上交通路シーレーンと言いますけどこのシーレーンが特に集中するポイントさえ押さえてしまえばそこを使うシーパワー国家は無力化するっていうねそういうシーパワー国家の弱点のことを言うわけですよチョークポイントってででこのスウェズ運河明らかにチョークポイントでしょうなんでイギリスはスエズ運河の多大なる恩恵を授かると同時にここをさらなる国家発展のためにも絶対守らなきゃいけないっていう事態に突入していって逆にフランスはスエズ運河を自分のものに抑えてしまえば永遠のライバルであるイギリスをいとも簡単に出し抜けるっていう事態に突入したんですね。でここでもう一度地図を見てみましょうスエズ運河を守るためには航海における派遣を取らないといけないですねなんでイギリスはアラビア半島の最南端であるイエメンとその対岸のアフリカのエリアを占領してそれに対してフランスもその近くにジブチっていう町を建設して植民地化したんですよこの英仏によるアフリカにできた植民地の名前こそソマリランドイギリス領ソマリランドとフラランンス領ソマリランドねもう嫌なのを感じますよねこれねそうですよ冒頭触れたソマリアがある土地ここはまさに航海の入り口にある国なんですねそのためソマリランド後のソマリアっていうのは欧州列強によっていいように扱われる国家になりますこのフランスとイギリスの争いのほか植民地獲得で遅れを取ったイタリアまで乱入してきて南ソマリアをイタリアが占領するんですねこれがイタリア領ソマリランドで、フランスは自分の領土であるジブチをイタリアに取られたら困るってことでソマリアの隣のエチオピアに大砲やライフルを提供してイタリアと戦わせるんですね実際イタリアもエチオピアに侵入もしたんでエチオピア人からしても自国防衛戦になるんですけどこれはエチオピアがイタリアに勝ちますこれをアドアの戦いと言いますね。実はこの戦いが唯一アフリカの国が白人国家相手に勝利した戦いになります。ちなみにこのイタリアからしたらね、屈辱とも言える対エチオピアの敗戦。これは第二次大戦の辺、ムッソリーニによってその復讐戦となるエチオピア侵攻が行われて、今度はイタリア勝つんですよね。なんで一応イタリアからしたら雪辱を果たすことができたと。まあエチオピアからしたら溜まったもんじゃないですけどね。でこのイギリス領、フランス領、イタリア領のソマリランドは、その後どうなったかというと、第二次大戦による兵によって列強の支配は続かなくなって、その結果イギリス領とイタリア領のソマリランドが合体して、今のソマリアとして独立します。でフランス領ソマリランドは独立が遅れてしまったんでそのままジプチという別の国として成立して今に至りますこのようにですね今のソマリアっていうのはあくまでも列強が支配して作られた植民地が合体した完全なる人工国家なんですねなんでソマリアっていうのは言語の異なる民族分布を無視する形で成立しているわけなんで、彼らは一つの国として独立したはいいけども、ナショナリズムなんてものはこれっぽっちもなくて、あるのは自分たちの民族、もしくは子族意識だけなんですね。それは国内がまとまるはずがないわけですよ。で、そんな一つのエリアで複数の勢力が争いをしてるとき、これはね次の冷戦の勢力争いにそのまま利用されていくわけですねつまり共産権を広げたいソ連とそれを阻止したいアメリカがそれぞれ何かしらの勢力についてアフリカの地でソ連とアメリカの代理戦争が起こるとこれによって争いはさらに激化してそして米ソはそれぞれの勢力にどんどん武器を流出させてその結果治安は極度に悪化して特に沿岸部に住む人たちがですね海賊行為に走るようになるわけですよなぜなら今回はですね英仏がかつて大事に発展させたスエズ運河によって大量の貨物船が通るようになってしまっているからですねこんな海賊行為をするのに適した場所ないねってことでこの人たちはですね世界各国の貨物船を襲って乗組員を拉致して莫大な身代金を要求したり時には貨物そのものを奪っていったりですね好き放題しまくっていってその結果世界中の国家にとって大問題になってここの治安を共同で取り締まる必要が出たんですよ。でじゃあその海賊を対処するために選ばれた国際警察活動の拠点がどこが選ばれたかというとなんと元フランス領ソマリランドのジブチっていうねなんとも言い難いですねこのようにですねソマリアっていうのは今でも治安が悪く大変危険な国家なわけですけどその原因っていうのはソマリアの人が悪いからっていうわけでは決してなく彼らの事情を考えず好き勝手やって利用しまくった欧州列挙と冷戦で自分の勢力圏を広げるに必死だったベースをどう考えてもこの国家たちにねどうしても原因があるように思えてしまうのは私だけでしょうか<笑>ということでえ今回は以上です岡本個人ツイッターアカウント開設興味ある人は岡本歴史で検索してください私の非生産的なつぶやきに興味ある方はぜひフォローお願いしますでもトップ